0: 噔噔噔噔，推理悬疑，我是 Catherine， 这里是喜马拉雅 Catherine 为你播出的推理悬疑。今天要讲的是《贵族侦探》第四个故事。今天要讲的是《贵族侦探》的第四个故事《加速圆舞曲》。这个故事的下……什么玩意儿？我说的。今天要为大家播出的。今天要为大家播讲的是来自于《贵族侦探》的第四个故事《加速圆舞曲》下半部分。根据地图显示，这座别墅的后面有一部分地带呈倾斜状的。司机一面解释着，一面来到了别墅南面的小路上。要想绕到别墅的背后，北侧最为便捷，但是这儿是一片榉树林，行人无法从中间通过。通向后面的小路铺着一层薄薄的石子儿，只有部分车辙留在地面上。或许主人经常将车停放在后面。美关想起以前乘车前来时，恶神先生总是先将美关一行放在门口，然后自己再从房间里面来开门迎接。不久，他们沿南侧小路来到了温室前，由此再往前走，可以到达别墅的背后。车辙也随着小路一起向前延伸。或许是因为后来增设的温室，温室与别墅之间狭窄的小路上只能通过一辆汽车。小路西侧是紧靠着温室的玻璃墙，东侧是一个小庭院。从书房可以看到院子里摆放着的兰花。与客厅相比，书房略小，缩进部分恰恰构成了庭院。温室里培育着兰花。养花是个非常好的爱好，它可以让人感受到爱情。真想带回去几朵啊！庭院四周围绕着齐腰高的栅栏，栅栏中间有一道开口，由此可以出入院内。从出入口到院内是用青砖铺成的一条通道，沿小路继续前行就可以到达厨房后门。对面的温室也只延伸到这儿。左边更深处有一间储藏室，看上去有些破败，估计是以前搭建的。储藏室前面的空地上。停着一辆左侧驾驶的进口轿车，车身一半在小路上，看标志似乎是沃尔沃，具体型号美观也弄不清楚。那是爱，那是恶神的爱车。去年美观就是乘他来到这个别墅的。石子儿路一直铺到厨房后门，向前便是裸露的土地，再往前是一道陡坡，上面稀稀拉拉的伫立着几棵榉树。佐藤站在坡，佐藤站在陡坡上向下张望。或许石头是从这儿被推下去的，附近可以看到草木被重物碾压的痕迹。果然不错，这里离事故现场还有一段距离，但是方向大致吻合。如果司机的推测是正确的，那么只能认为石头从这儿滚到美官的车前。美官真的是不走运。那么凶手为什么要把石头推下去呢？美官不禁对凶手表出愤慨，无疑他也对自己的运气感到遗憾。关于推下石头的理由，我想或许与石头原来所在的位置有关。佐藤当即弯下一身查看了现场，然后用手指，然后用手指着陡坡前一米左右的地方说道。请看，日岗小姐从哪儿到陡坡附近有几处凹陷的痕迹。从形状上看，似乎是用千斤顶支撑撬杠，似乎是用千斤顶支撑撬杠形成杠杆，从而使石头滚动。按照道理应当认真做好善后善按照道理应当认真做好善后处理。但是因为听到日岗小姐的汽车发生碰撞的声音，所以慌忙之中只得草率地掩饰了一下。刚才过来的小路上并没有发现这种痕迹，因此可以认为石头原本就放在这个位置。有有没有可能是用小卡车将石头搬运到这儿的？小卡车的确是能够通过这条狭窄的小路。听美官这样一问，司机转过身来，并不是没有这种可能。但是如果使用卡车搬运石头，或许应该在离别墅更远的地方将石头推下。考虑不使美观的自尊心受到伤害，司机尽量措辞委婉的回答道：“你说的也对，你说的也对。但是那个石头或许与恶神先生无关，难道不可能是什么人特意将石头搬到这儿，又把它从这里扔下去的吗？”对不起，我认为那是不可能的。首先，一个理由是恶神先生本人已经被杀害；，另外一个理由是这个人打算神不知。另外一个理由是，这个人打算神不知鬼不觉的将石头处理掉。既然如此，又有什么必要特意通过这条小路来到别人家丢弃石头呢？佐藤的话合情合理，美官无从反驳。那么，那石头会不会原本就在温室里呢？温室入口位于客厅后面与庭院的交接处。美官想要知道的是，为什么石头会被推下，而石头本来在什么地方却无关紧要。然而几个回合之后，美官自我感觉良好，似乎自己也成了侦探，于是问题也就接踵而来。尽管看不出任何的痕迹，但是由于地面上铺着石子儿，使得这儿比裸露的地表更加容易处理。为了慎重起见，让我来确认一番。佐藤似乎有所觉悟，沿着小路走到了温室门前。温室的门位于小路的最北端。遗憾的是，房门上着锁。然而，透过玻璃窗可以看到，里面由南向北有一条狭窄的通道，通道两侧摆满了兰花，根本没有放置石头的地方。那么，石头会不会原本放在庭院里呢？然而，庭院里除了通道之外，也到处都挤满了兰花盆。喂，那里有一扇门。美官手指着通道的尽头，尽头处一扇木质房门镶嵌在别墅的背后。一直未能引起人们的注意。从位置上来看，似乎相当于书房的西墙。可是美官并不记得书房里有这样一扇门。从窗户的位置看，这里相当于书架的背后。或许是因为被堵死了，所以一直未被使用过。通向后院的话，只要一个出口便足够了。那么有没有人？可能是有人曾经打开那扇房门，将石头从房间里搬出来的。如果是那样的话，铺在院子里的青砖就会被压碎了。看来石头就放在最初的位置。那么凶手为什么要推下石头呢？对不起，关于这个问题，目前尚且没有结论。无奈美官将视线转向了一旁无聊的夺来夺去的侦探。你的意见如何，侦探先生？啊，你是在问我吗？是啊，我看嘛，最好回到屋里喝杯茶，这样不吃不喝，脑子都不转了，对不对？佐藤司机点了点头，无奈美官只得跟着他们回到了房间。入口处是一个高台阶，但并没有踏脚。后门敞开着，三人走了进去。入口处是一个高台阶，但并没有踏脚石。捷足先登的侦探迅速伸出了援助之手。回到客厅之后的侦探立刻倒在了沙发上，并且嘱咐佐藤准备红茶。怎么可以随便使用这里的东西？不是说要保护现场吗？什么？<笑>用一下闲置的水壶和茶杯，难道有什么问题吗？而且这里是著名作家的家，一定会存放着好茶叶的。侦探打开厨具柜，取出茶叶罐，品着茶香。看样子，无论怎样说也无济于事。两个人坐在桌子前品着红茶，这时远处传来了警笛声。名叫九下村的中年刑警最初用怀疑的目光打量着美关一行人，然而当佐藤在他的耳边嘀咕了几句之后，他便立刻改变了态度。即使如此，九下村仍然流露出一丝不满的情绪。美关向警察说明了情况。正在这时，接到通知的令子夫人来到了别墅。夫人原本是位明星，六年前与恶神结婚。她眉清目秀，到了三十岁之后，美貌依旧，充满魅力，并且平添了几份成熟妇女的风采。即使是今天，夫人在演艺界依然享有盛誉。夫人并非单身一人，旁边有一位三十几岁、身着西装的男士陪同。美官记得自己曾经见过这个男人，他叫龙野光敏，与美官一样是恶神的编辑。美官在行业的宴会上曾经多次与他相遇，他精明能干，据说深得恶神的信赖。日岗小姐，你为什么会在这儿？见美官在旁边，龙野惊奇的问道：“呃，这完琴是出于偶然、呃。我倒是想请问，龙野先生怎么会在这儿啊？今天按计划是先生交稿的日子，为此我从中午开始就在。”为此，我从中午开始便在恶神先生的家中等候，然而却发生了这样的事情。夫人，此次事件一定使您感到非常悲痛。如此看来，您整个下午都和龙野先生一起待在家里吗？九下村刑警插话道：“他装得漫不经心，却在确认对方的不在场证明。由于工作关系，美官立刻便有所察觉，无疑。”龙爷也听出了警察的意图，顿时觉得气不打一处来。夫人还没有从打击中恢复过来，你这种话最好是等她情绪稳定之后再问。没有关系。令子用一块纯白的手帕捂住嘴，声音微弱的回答道：“是的，中午十二点过后，龙爷先生来到了我家。”龙野先生来到了我家。昨天晚上，我丈夫告诉我，稿件稿件会在今天下午完成，于是我就转告了龙野先生。先生在交稿之前一直把自己关在别墅里，写作之后还经常要到清水去吃寿司。为了能够立即带先生前往，所以我就早来了一会儿。清水有一家恶神喜欢的寿司店。尽管不是在脱稿之后，但美官也曾多次招待恶神去那家寿司店。原来是这样，您的丈夫遇到这种事情，对此您能够提供一些线索吗？我丈夫整天把自己关在屋子里面写作，很少与外界有来往，而且也从来没有听过他说自己遇到了什么麻烦呀。可是，望着夫人的脸庞，龙野显得难以启齿。或许恶神先生有了外遇？啊，真的吗？令子回过头大声问道。美官也表示惊讶。恶神是个有名的模范丈夫。龙野一时感到很为难，缩了缩肩膀，说道：“呃、哦，不，我也不敢肯定。只是先生曾经请求我说，如果有人问起来，就说我们每个月都在东京谈工作。”所以我感觉有些可疑，龙野先生，我对你一直很信任，可你竟然瞒着我和我的丈夫做出这种事儿。不知是因为悲伤还是因为气愤，夫人的表情显得越发复杂。对不起，夫人，先生曾经再三请求我不要说出来。那么对方是什么人？不，实际上我并不能确定先生是不是真的有了外遇，这完全是我自己的想象。而且对于先生请求我这样做的理由，我当时并没有过多的问。如果冒冒失失的过问而遭到恶神的厌恶，结果只能是鸡飞蛋打。这点美官非常理解。如果美官接到相同的请求，虽然作为女人会对夫人表示出极大的同情，但也一定会保持沉默。如此看来，就是说那个女人或许存在着动机。当然，龙野先生有没有问她经常去什么地方呢？嗯，这个嘛，就像刚才说过的那样，我并不知道。啊，这也是没有办法的事儿。究竟是从什么时候开始的？到底勾搭上了个什么女人？我还以为自己的情敌只有富士山呢。正在这时，佐藤突然出现在众人面前，并且开口问道：“夫人，我想确认一个问题，你是不是感觉到书房里面发生了什么变化？”夫人看到佐藤那巨大的身躯，先是吃了一惊，然后用一只手捂着胸口，慢慢的巡视了一下四周。我并没有感到什么特殊的变化，我每周到这儿打扫一次房间。呃，是这样。那么，被当做凶器的奖杯是否一直放在这个书房里呢？是的，一直放在写字台上。那是我丈夫作为作家第一次得到的奖杯，非常有纪念意义，跟其他的东西不一样。他一直把这个奖杯保存在身边。站在旁边看着这一情形的九下村心里很不舒服，却又没有打算上前制止。这位贵族侦探似乎在警察那儿很有面子，尽管如此，侦探本人似乎觉得还不到自己大显身手的时候，依旧端着茶杯在客厅里走来走去。龙野先生，你有什么想法？我第一次进到这个房间，所以并不了解情况，只是经常听别人说，先生非常看重这个推理小说大奖赛的奖杯。龙野站在夫人与佐藤和刑警们的中间，好像一面盾牌。原来如此，那么我想再请教夫人，这座别墅里曾经摆放着一块巨石，夫人知道吗？你是说岩石吗？呃，别墅的后面曾经摆放着一块富士山的石头。你是说富士山的岩石吗？是的，那是三年前丈夫委托别人从富士山运来的，该不是违反法律了吧？我我当时就非常担心，具体情况有待详细调查，我这里对此并不会进行追究。那么那块富士山的石头又怎么样了呢？那块石头撞到了日港小姐的车吗？我我实在对不起，我没有想到会是这样。佐藤说明了情况，夫人先是大为震惊，之后又对美官说道：“夫人深深地低下了头，然而这却让美官感到惶恐不安。不，请您起身，夫人没有必要道歉。那么，夫人是不是知道那块石头放在了什么地方呢？”令子思索了片刻之后说：“嗯，在出门后不远的地方，好像是在小路的尽头。可是，为什么要把那块石头推下去呢？放置地点与佐藤想象的完全一致。这一点我们会继续调查的。夫人，有关您丈夫外遇的事情，您真的一无所知吗？为了夺回主动权，九下村向前一步追问道。”佐藤则谦恭的退了下来。这时从这时从客厅里传来了一个不合时宜的声音，显得那样逍遥自在。喂，佐藤，如果再不抓紧时间，我就不能和美关小姐共进晚餐了。还没有准备好吗？说话的是贵族侦探。司机摇晃着巨大的身躯，慌忙回到了客厅，毕恭毕敬的站在了侦探面前。侦探大人，按照您的吩咐，一切准备完毕。很好。说完，司机再次来到了美官一行人的面前。呃，各位有劳大驾，请大家集中到别墅的后面，我有事情需要向各位确认。美官在侦探的陪同下，一起走出了后门。司机似乎有什么事情，稍迟一些才从屋里走了出来。他在侦探旁边悄悄的耳语了几句，于是侦探非常满意的点点头。看来不会耽误晚餐时间了。不久，从正门绕道而来的令子夫人、龙野以及刑警们也先后来到了后院。奇妙的神情、不满的神情、不可思议的神情，每个人神情各异。贵族侦探全员到齐之后，挺起胸膛站在了众人面前。下面正式开始，各位，这本来是一个非常简单的案件，以至于根本不需要我亲自，以至于根本不需要我亲自出面。只是因为这儿有一位叫美关的漂亮小姐，因此我才抽出宝贵的时间前来参与事件的调查。无疑，这是凶手唯一没有估计到的地方。下面的说明，我要委托这位佐藤。各位，石头为什么会被推下，并且是在杀人行凶的一个小时之后被推下？这便是这次事件的关键。我也认为这件事情必须调查清楚，因为我的汽车遭到了损坏。我在考虑，如果石头最初确实放在那个地方，那么它是否对什么东西造成了妨碍？请问夫人，石头是不是曾经放在这个位置？嗯，我我觉得还要再靠里面一点九下村先生，我这里有汽车的钥匙，能不能请你移动一下被害人的汽车？什么时候弄到手的？司机烧池从屋里出来，似乎是在寻找汽车钥匙。警察坐在了沃尔沃上，由于前面是温室，汽车无法前行，因此必须倒车转向。然而倒退了一米，警察就在佐藤的警察就在佐藤的面前停下车，并打开了车窗。你站在那儿妨碍倒车，请你躲开。至此，警察似乎察觉到了什么。佐藤满意的点了点头：“是的，九下村先生，这里曾经放着一块石头，车不能停在那个位置。就是说，为了将车停在现在的位置，所以才推开了石头吗？”准确的说，凶手是要给人留下一个印象，就是车经常停在那个位置。我不明白其中的奥妙。这个嘛，只要想一想平常的停车位置，自然就会明白其中的奥妙了。日港小姐认为关键点在哪儿呢？啊、呃，是放在比现在更靠右边的位置吗？不愧是日港小姐，非常聪明。从地面上的车辙明显的可以看出，平日车停放在更右边。由于小路狭窄，车不开到这个地方便打不开车门。即使没有石头，也很难想象恶神先生会再次往前，将车倒退驶入斜面附近。但是这次却出现了另一个问题，因为别墅的后门是向外敞开，车停在那儿，后门就无法打开。你不觉得奇怪吗？我觉得车应当停在更加靠外的地方。停在靠外的地方会挡住温室的房门。况且小路仅一车之遥，没有足够的空间打开车门。重要的是，我认为自从温室扩建之后，恶神先生便不曾使用别墅的后门。这样判断会显得更加自然。现实情况是，别墅后门并没有设置踏脚石，就是说，被害人经常要特意绕到前门吗？这就很奇怪了。去年我被邀请来到这儿的时候，主人将车。这就很奇怪了。去年我被邀请来的时候，主人把车停好之后，曾经从房间里面来到正门，把我们让进屋里。那个时候温室已经建成了。这样一来，就应当还有一个出入口。反过来说，为了不让人们知道恶神先生平常在使用另一个出入口，为了让人们感觉恶神先生经常使用别墅的后门，凶手特意将车移动了位置。请稍等，你说的另一个出入口是不是指书房的后门？可是那个门不是被书架堵死了吗？这正是凶手想要隐藏的地方。有劳各位，烦请大家再一次回到书房里来。如果要使用书房的房门，那么书架现在放在的位置上是不可以的。在众人的面前，司机继续解释道：“贵族侦探，贵族侦探却依旧坐在客厅沙发上，一个人捋着胡须。那么书架原本应该放在什么地方呢？看上去北面墙壁有出入口和北面墙壁有入口和壁橱，不可能再放书架，不可能挪动写字台，所以东面也不能放书架。”这里能够看到富士山。当初被害人急于购置这座别墅的目的就在于此。此外，如果将床铺东移，沿墙壁将窗户堵上，放置书架，则书架下层藏书就无法取出了，这也不现实。而且这样一来，还会将欣赏兰花的窗户堵死。结果只有将床铺旋转九十度，沿南侧墙壁放置书架最为理想。你的意思是说，这就是他本来的位置吗？的确，书架放在这儿似乎很合理。可是，凶手到底为了什么原因不惜将门堵死，而且要将书架移动到这个位置呢？关于这一点，只要看一看床铺和枕头的位置，立刻就会明白了。如果床铺沿着西墙横着摆放，则会显得很不自然。美观在脑子里一瞄。美官在脑子里模拟着司机叙述的样子，于是他立刻察觉到一个问题：床铺在被移动之前和之后靠着墙壁一边的方向发生了变化。太奇怪了，难道凶手会在窗边殴打被害人吗？不愧是日港小姐，难怪能够引起侦探大人的注意。是的，从被害人倒下的位置。头部的伤痕以及枕头的位置，可以明显的看出，被害人是在床铺的右侧遭到殴打，简直是荒唐！难道你在说凶手是隔着窗户殴打被害人的吗？不对，下面我将推导出的结论是，犯罪现场并非这个书房，也就是说，被害人是在另一间卧室里，也就是在本宅里被杀害的。作为凶器的奖杯也并不存放在这儿。而是摆放在本宅，这样的结论并不难以理解。凶手在杀害了被害人之后，将尸体连同枕头和奖杯一起搬运到富士建装。然而，本宅和别墅的床沿方向恰好相反，因此不得不将床铺旋转九十度，并将碍事的书架挪开。结果，书架堵住了房门，而作为出入口，现在只得使用别墅的后门。为了移动挡在别墅后门外的汽车，不得不将富士山的岩石推开，将汽车向前开，再调回头来停在左侧。预计完成所有这些工作，至少需要一个多小时的时间。九下村观察着床铺和书架，似乎在脑子里整理着得到的信息。不久，他问道：“就是说，作案时间内在本宅里的人就是凶手吗？”这样一来，谎称书房里没有变化的夫人便非常可疑了。估计被害人是开自己的车回到本宅，而将尸体搬运到别墅后再次回到本宅，还需要另外一部汽车，也就是说，一共需要两部汽车。当然，司机也需要两个人。此外，考虑到移动家具、搬运石头等重体力劳动，无疑一个人是无法完成的。你是说有共犯吗？村下九下村的视线这次转向了龙野，龙野极力压制住怒火，死死地盯住佐藤。下面只是我的想象，考虑到犯罪现场是在卧室，或许两个人正在发生关系，因为被恶神发现，结果不得不将其杀害。龙野先生所说的被害人的外遇，其实就是他自己正在做的事情。在那一瞬间，他本能地编造出谎言，结果却是欲盖弥彰。或许约定的交稿日期是明天，借着交稿借着交稿日期前一天，被害人通常要住在别墅之便，龙野先生总是提前一天到达，以享受男欢女爱的刺激。对此，或许恶神先生已经有所察觉，于是突然回来查看，结果捉个正着。你不要胡言乱语，你有什么证据吗？与惊慌失色的令子不同，龙野像,像猛兽一样扑将过来。然而体格强壮的司机却岿然不动。龙野先生说过自己不曾进入过书房，我知道你一定仔细处理过了，但或许仍然有微量的皮肤碎屑以及体毛等东西遗留在枕头上。这个枕头也许原本是放在本宅卧室里的。此外，尽管血液没有飞溅。但或许仍然有微量的血痕渗透到了本宅的床垫上。床单可以简单处理，但是要想在短时间内更换床垫，则显得非常困难。看着嘴唇发抖、一言不发的龙野九下村，几乎已经确定他就是凶手。他立即吩咐鉴定专家对对他立即吩咐鉴定专家对枕头和本宅的床铺进行周密的调查。与此同时，警官们已经守卫在了令子和龙野的两侧。我还有一个问题不能理解：如果只是左右相反，则只要简单的将床上下对调就可以了，这样枕头和头部的位置则不会发生变化，就更加没有必要特意的移动支架了。被害人如果是一个普通的人，或许就像你所说的那样。是的。那个迷信的恶神绝对不会头朝北睡觉。令子不禁脱口而出，再也无顾及自己的形象。如果就是为了一个枕头而改变房间的布局，进而将挡住汽车的退路的石头推下了公路，而我就撞在了那块石头上。回到客厅的美观，右手扶在桌子上，脑子里回味着这像滚雪球一样越闹越大的惊人事件。警察和夫人等仍留在了书房里，没有孤注一掷将枕头朝北摆放，忘记了车辙的存在。话虽如此，如果石头没有滚到下边，而是在中途落入草丛，或许也不会被警察发现。这些都是凶手的失策。佐藤站到了侦探的旁边，重新开始了自己的本职工作。我的一场事故，最终却使坏事变成了好事。为了社会正义，为了恶神先生，至少发挥了应有的作用。美官也有了一丝欣慰的感觉。美官小姐一定有幸运女神陪伴，托她的福，我得以与美官小姐相识。坐在沙发上的侦探脸上露出了笑容。事件早已被抛到了九霄云外，从他的脸上看不出半点忧伤。你始终无所事事，没有任何作为，只是装腔作势地摆了摆架子。你真的是侦探吗？侦探出乎意料地皱了皱眉头。我当然有所作为。佐藤是我的佣人。你家在盖房子的时候，你会亲自动手锯木头吗？贵族亲自上阵，是国家开始衰败的象征。那么，在书房时，你曾经口出豪言，似乎要大显身手。难道这话是在骗人吗？当然，那是为了邀请美观小姐一起参加晚宴。今天，这是我今天最重要的使命，难道不是吗？这么说，你是打算就此离开，还是和我一起去参加晚宴呢？贵族侦探站起身来，伸出一双纤细的手，举止文雅地向美观发出邀请。罗马之行已告破灭，然而始于布丁的连续事件，或许不久将会发展成阿德里赫本式的罗曼蒂克。如此与众不同的男子，必定会带来更多意想不到的收获。反正现在在休假，况且目前男友空缺。如果和你一起去，能够告诉我你的姓名吗？何乐而不为呢？那么我同意。美观像天使一样。脸上浮现出微笑，握住了对方伸出的手。这则加速圆舞曲的推理小说让我觉得有四个字非常适合形容他们，就是蝴蝶效应。你知道吗？一个蝴蝶的振翅将会带来些什么吗？下一期就会是这本贵族侦探的最后一个故事了。希望 Catherine 为你选的这部小说没有让你失望哦。拜拜。